0: « Oui, bah oui j'écoute ouais. mon travail, j'écoute le travail des camarades, etc. » Oui, par curiosité. Puis là, je te dis, j'ai un, un fils de, de, de 11 ans, donc euh, bah, je regarde des trucs avec lui que j'ai fait. Euh... Il lui dit que c'est mmh. toi ou tu... bah, Au début, je ne lui disais pas trop. Non, non, je ne lui disais pas trop. Il... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il l'a un peu découvert euh, comme ça et il était presque révolté. Il me dit « Mais papa, tu m'as pas dit que c'était toi <rire> qui faisais la voix dans ça ?» Puis d'un coup, il, il s'est il a découvert que son père était, euh, entre guillemets, une star. <rire> <rire> tous ses copains ont halluciné de savoir que c'était moi qui faisais la, les voix dans tous ces animés. Et, et donc, il est devenu, d'un coup, si, il, il s'est mis presque à rouler des mécaniques dans la cour de récréation, en disant, c'est mon père qui fait ça. <rire> c'est marrant, c'est marrant. Non.
1: Adrien Solis est un comédien aguerri, avec une tendance geek, actif dans le doublage d'animés japonais avec One Piece, Hunter x Hunter et tellement d'autres, découvrons son univers. Salut, salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sopi and Friends. C'est un acteur et metteur en scène que je reçois aujourd'hui, il a la voix régulière de Noel Fisher mais pas que. J'ai l'honneur de recevoir M. Adrien Solis. Adrien, bonjour Oh, merci de cet accueil Oh, bah écoute,
0: tu le vaux oh.
1: <rire> Si, je suis oh. Ah, je le vaux bien Voilà, mes invités, je les... je les brosse dans le sens du poil, entre guillemets Alors, merci d'être venu, Adrien J'habite pas loin T'habites pas loin, ouais oh. on, peut pas dire, on peut pas dire que t'étais es es dans, dans les bouchons T'es venu à pied non. ou t'es ouais. venu en... À pied, à pied À pied, ouais. bah, voilà, tranquille Donc, Adrien, tu es acteur metteur en scène, et puis tu fais un petit peu de doublage. C'est vrai. Et comment M. Adrien Solis devient acteur Oh là là Alors là, on part dans... ah, on peut partir ah ouais, de
0: la ah, base. Comment oui, 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 Adrien Solis devient acteur bah, Ça ne s'est pas déclenché tout de suite, ça a été long à venir, parce que j'étais poussé par mes parents à faire des études. J'avais relativement des facilités, malheureusement. <rire> donc du coup euh, je suis allé à bac plus 46 euh, <rire> voilà et puis mais, mais la passion du théâtre m'a rattrapé parce que bah, parce que j'avais fait du théâtre au collège et que j'avais m'avait donné un premier rôle dans une pièce de la biche qui s'appelait chapeau de paille d'Italie que j'ai fait en troisième, en fin de troisième. Puis c'était un metteur en scène professionnel qui nous avait mis en scène, qui avait voulu me prendre dans sa troupe. Évidemment, ma mère a dit non, non, il va passer son bac d'abord et puis on verra. Et voilà, puis bah, euh, j'ai cédé à ça. Et, euh, mais bon, ça m'a toujours euh, travaillé, travaillé, ouais. travaillé jusqu'à ce que j'y tienne plus. Et qu'au moment où euh, mes études me lâchaient un petit peu plus la bride, on va dire, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et puis très vite, à créer ma compagnie, à monter sur scène. Ah ouais, et c'était un... parti.
1: C'était parti. Ouais. Et tu as commencé par quoi alors, comme pièce de théâtre
0: que t as, t as, non, as Ah créé... oui, oui. Bah, ma, ma première création, au départ, ça s'appelait « Vous allez voir ce que vous allez voir mm -hmm. <rire> ». C'était d'après des textes de Prévert, en fait. Et après, on l'a rebaptisé « Rendez-nous Prévert », parce qu'on avait eu un article de Pierre Note, un magazine qui s'appelait « L'événement du jeudi » à l'époque. Il avait intitulé son, son article « Rendez-nous Prévert ». J'ai trouvé ça pas mal. Surtout que dans le titre, il n'y avait pas Prévert, donc les gens ne savaient pas forcément de quoi ça parlait. Donc euh, voilà, ça a été rebaptisé « Rendez-nous Prévert
1: ». Très bien, très voilà. bien. Donc, acteur,
0: théâtre, acteur un petit peu de série Non, trop... non, je n'ai pas eu cette mmh. chance. Ces dernières années, euh, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ça faisait des années et des années que je passais des castings de pub, rien ne marchait. Et puis un, une année, ça s'est enclenché. Puis ça a duré euh, 3, 4, 5, 6, 6 ans. J'ai commencé à faire un peu de pub télé pour le CIC, pour, euh, pour euh, le Loto de la Saint-Valentin. Oh, ouais. euh, et puis dernièrement, pour euh, un truc qui s'appelle Evolu Farm. C'est une... une une publicité que vous avez peut-être vue parce qu'il y, y a ce Rubinman très célèbre <rire> dont j'ai oublié le nom. Chabal, peut-être Chabal, <rire> voilà, c'est ça. À la Chabal, euh, voilà, faisait... il y avait eu plusieurs spots euh, ah, autour de, des produits pharmaceutiques. C'est euh, voilà.
1: toi qui l'affronte Oui, ça me parle quelque oui, chose.
0: Ça, oui, c'est ça. À l'époque, j'avais les cheveux longs. D'accord. Mmh. Euh, j'avais quelques kilos On va bah aller jeter un œil euh, euh, voilà, sur YouTube. lui Farm. CIC facilement. aussi. CIC, oui. CIC, mais ça, ça a été... C'est parti de YouTube malheureusement, mais ça ah. déjà, ça a déjà 10 ans à peu près. Donc,
1: euh, ah oui, parce que euh, oui, oui, je précise quand même qu'Adrien n'est euh, pas tout jeune. <rire> non, mais... bah, est Et qu'il a de la
0: bouteille. C'est vrai, c'est vrai. Parce
1: qu'on euh, en parlera après, mais au niveau du CV, euh, ben, surtout au niveau du doublage, euh, tu as commencé. Alors ça c'est en 1980 Tu as doublé l'acteur de Karate Kid, non ah, Pas du tout. <rire> c'est drôle, où est-ce que tu as trouvé ça Pas ah, dans Karate Kid, hein, mais ah, dans Up The Academy. Et moi, ah, j'ai enquêté... Oh là
0: là, le mec, il va oh, les sources Alors, alors c'est vrai. J'ai enquêté... Alors, ce c'est ah. pas, pas
1: le film Karate Kid, c'est l'acteur qui joue dans Karate Kid, Ralph Macchio. c'est ah, ça qui m'a tiqueté, un... moi. C'est parce oh, que... la vaste, parce mais que... tu sais
0: mieux que moi, dis donc. Parce, parce que Ralph Macchio... Je n'avais pas remarqué que c'était l'acteur de Karate Kid. Bah, tu vois, donc c'est ça. Mais en fait, c'est un doublage <rire> qui a dû être fait ou refait. Euh, parce que moi, j'ai commencé le doublage en 2003 4 D'accord. Et euh, donc je sais pas pourquoi oui effectivement on a fait ce doublage d'un film qui est effectivement des années 80, des années 80 qui incroyable qui s'appelle Hub's Academy avec l'acteur C'est vrai mais c'est vrai en plus de Kid. en plus c'est vrai Donc tu vas quand même ça doubler alors... un des acteurs de Karate Kid incroyable, sans le savoir incroyable bah, tu me l'apprends aujourd'hui <rire> en fait mais maintenant maintenant je me dis ah mais oui c'était ce petit gosse qui ah, d'accord Je fais le lien juste maintenant c'est drôle parce que c'est pareil c'est un doublage fait il y a 10 ans Ouais ouais bah tu vois et puis hein, c'est un petit rôle hein ce sera un pas petit venu pour truc. rien. Mais carrément ça c'est incroyable bah, du coup, c'est ton premier doublage ou pas ça Non, non c est, c est quoi, premier... ça fait partie de mes premiers doublages, mmh. mais ce n'est pas mon premier doublage. Et
1: comment, comment on vient dans le doublage enfin, Comment toi, ah. tu,
0: es de, tu es venu dans ah, le doublage ah bah Alors moi, euh, je suis venu euh, par un phénomène un peu euh, geek d'ailleurs. Hein, D'accord. Parce que... Euh, bah, alors, je, je vais tout te raconter. Raconte-moi tout, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que... Euh bah c'est pas facile d'être comédien enfin d'être intermittent du spectacle parce qu'il faut faire un minimum de cachets dans l'année et quand on fait du théâtre déjà euh, au début euh, c'est difficile d'être payé mmh. moi je montais mes spectacles donc j'avais même investi un peu de mon argent etc donc je me débrouillais pas trop mal hein, mes pièces et j'arrivais à faire venir du public donc je perdais pas d'argent déjà ce qui était pas mal mais de là à me faire des cachets conséquents et suffisamment pour devenir intermittent c'était un autre problème donc euh, J'avais réussi à commencer à être intermittent du spectacle grâce au Parc Astérix, figure-toi. D'accord. Où j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de gens qui ont compté dans ma vie, beaucoup d'autres acteurs. Euh, parce que le Parc Astérix, en fait, emploie des comédiens et aussi des, ce qu'ils appellent des assistants metteurs en scène qui en fait chapote les équipes de comédiens dans des spectacles qui sont déjà relativement rodés, normalement quand tu arrives, ou alors que tu crées euh, éventuellement sur place. Mais en général, c'est des spectacles rodés. Toi, tu es juste là pour coordonner les comédiens, remettre en place un peu la mise en scène, etc., rebooster, etc. Donc, euh, bah, j'ai été pris comme ça sur un, un de ces rôles-là d'assistant au, au départ. Et puis, voilà, j'ai rencontré des comédiens, et puis j'ai commencé à être intermittent du spectacle, etc. etc. Puis un jour, j'en ai eu marre du parc Astérix. <rire> <rire> Parce que c'est quand même une entreprise, tout ça, c'est contraignant. Et puis bon, euh, si je faisais ce métier, ce n'était pas non plus forcément pour, enfin pour, pour ouais. aller dans des parcs d'attraction, même si euh, je ne renie pas du tout cette, cette, cette partie de ma, ma biographie. J'ai adoré faire ça, ça m'a beaucoup plu, c'était enrichissant. Puis je vous dis, j'ai rencontré euh, des, des comédiens qui, 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 ont, qui, qui ont beaucoup été dans ma vie plus tard. Et euh, donc, à un moment donné, j'ai arrêté. Et puis, j'en ai eu marre de faire la course au cachet. Euh, je cherchais des cachets pour être intermédiaire, etc. Donc, grosso modo, à un moment donné, j'ai basculé dans le, ce qu'on appelait à l'époque le RMI, qui est devenu le RSA aujourd'hui. Et euh, dans… Alors, tu vois, ça… <rire> Excuse-moi, je prends du temps. Vas-y, vas-y, prends ton temps. <rire> euh, parce que… Euh... Et donc, quand tu es au RMI, tu as quelqu'un qui te suit d'assistante sociale, je sais pas quoi, avec qui tu as des rendez-vous euh, au moins téléphoniques, enfin, ou une fois tous les mois, ou tous les, bon, tous les trois mois, bref. Et euh, forcément, eux, ils essayent de vous réinsérer dans la société. Moi, j'étais... Ça, me... ça me convenait, le RMI, à ce moment-là, j'avais un peu d'argent de côté, puis je... ça me convenait parce que du coup, j'étais fais... dans des spectacles, etc. Moi, je jouais, je, fais des cho... je faisais des choses qui me plaisaient, donc j'étais pas malheureux. Et je... Non pas que je, je voulais absolument rester au RMI toute ma vie, mais en face, mon, mon but, ce n'était pas de vite, vite trouver un travail. Mais elle, elle me poussait forcément à ça. Et donc, elle me proposait des choses. Et un jour, elle m'a dit, bah, là, il y a un stage qui est ouvert justement, qui est, qui est assez destiné aux artistes, etc. Donc, est-ce que, est -ce que euh, vous n'auriez pas envie de le faire, etc. Bon, ça serait bien. Bon. J'ai fini par dire oui. Il se trouve que c'était un stage qui durait à peu près deux, trois mois. Et euh, il y avait une première partie, en fait, où bon, bah, on, faisait, on se rencontrait, on, on essayait de voir si, quel débouché il pouvait y avoir pour nos métiers. Puis on faisait des trucs basiques, ouais. faire son CV, euh, <rire> entretien d'embauche, patati, patata. Ouais. Mais il se trouve qu'effectivement, je me suis retrouvé euh, avec euh, d'autres artistes qui n'étaient pas forcément comédiens. On avait quelques-uns, mais il y avait aussi des gens qui aspiraient à être producteurs, des gens qui étaient artistes peintres. Enfin, il y avait toutes sortes d'artistes. Et ma foi, c'était assez... C'était pas mal, c'était assez sympathique. La fille qui animait ça, euh, Fadila Bouchama, tiens, je me souviens de son nom. Euh, je l'aimais beaucoup, elle faisait très bien son travail. Et puis, euh, euh, finalement, finalement, ça a été assez dynamisant. Et euh, à l'issue de ce stage, enfin inclus dans ce stage, il devait y avoir genre 4-5 semaines en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un comédien dans quelle entreprise il peut... Bon. Et, mais seulement, il y avait des intervenants aussi dans ce stage et quelqu'un nous disait, « Bon, ben voilà, comédien, vous avez tout ça de possible. » Et dans le « tout ça de possible », dans l'éventail de métiers qu'on pouvait faire, il avait parlé du doublage. Ce qui ne m'intéressait pas du tout. Euh, le doublage, pour moi, ce n'était pas intéressant. Je, bon, moi, j'avais plutôt tendance à regarder les choses en VO, même si à l'époque de mon jeune temps, il <rire> euh, y avait beaucoup de programmes qui n'étaient pas accessibles en VO. Aujourd'hui, il y a cette chose merveilleuse qui s'appelle la version multilingue, qui permet de regarder ou en VO ou en VF et de choisir effectivement la, la version qu'on peut regarder. Mais à l'époque, j'avais plein de séries euh, que je regardais, euh, Buffy contre les vampires, Urgence, que j'adorais, et donc je ne connaissais que les voix françaises. Mais bon, ça... C'est pas pour ça que ça me parlait plus, euh, le doublage, ça m'intéressait pas. Sauf qu'à l'époque, justement, je commençais à me passionner un peu comme euh, un geek. Hein ouais, enfin, ouais. Oui, oui. Disons qu'aujourd'hui, je, je suis un geek revendiqué. À l'époque, euh, je n'étais peut-être pas tout à fait, même si j'avais, dans mon jeune âge, euh, aimé les jeux vidéo, tout ça. Mais euh, c'est à cette époque-là seulement, où j'avais déjà pas loin de 30 ans, hein euh, peut-être un peu moins, mais pas loin de 30 ans, euh, où je regardais des, des, des animés sur la case manga de Canal+. Il y avait Canal+, qui a fait une, une case en clair, où il y avait des, des mangas, justement, des, des animés. Il y avait, je me souviens, il y avait Vision d'Escaflowne, euh, il y avait Samouraï Champloo. Non, Samouraï Champloo, c'est plus tard, pardon, euh, puisque j'y ai participé. <rire> Mais, euh, enfin bon, il y avait des, 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 des animés comme ça. Et, et j'ai commencé à les regarder d'un autre œil parce que, aussi avec mon œil de comédien, peut-être, parce que mm -hmm. je voyais euh, une dimension shakespearienne dans Vision d'Escaflown, par exemple. Il y a, bon, le mal, le bien, etc. Et, et puis, euh, euh, voilà. Et donc, à la fin de ces animés que je regardais, il y avait en gros le nom d'un studio, euh, Schinkel pour ne pas le nommer, euh, qui apparaissait en gros. Et je me suis dit, ah mais oui, mais alors si je vais voir là, si je vais voir dans ces boîtes de doublage-là euh, pour, pour apprendre le, le métier ou pour faire mon stage ouais. ce serait génial <rire> qui m'accepte parce que je verrais des mangas et tout ça et puis bon et puis j'avais envie aussi que ce stage en entreprise bon je me retrouve pas à vendre des tickets pour le parc de la Villette ou je ne sais quelle chose pas intéressante pour moi donc je me disais au pire si je trouve pas un stage dans quelque chose qui me fait découvrir euh, euh, une nouvelle facette de mon métier bah, je le ferai dans le spectacle dans lequel j'étais en train de travaillé, dans lequel je m'éclatais d'ailleurs, où je faisais un présentateur de, de chanteurs lyriques, etc. Et euh, je parle peut-être trop, non Pas du tout. Non, <rire> non, non. non euh, vas -y, vas -y. Voilà. Et, et euh, je me disais, bah, au pire, euh, j'essaierais de vendre le spectacle. Enfin, je ferais un, un mon, mon stage en, dans, dans l'association avec laquelle je faisais ce spectacle. Mais je me suis dit, c'est quand même mieux si je fais, si je découvre un nouveau truc. Et donc, le doublage, voilà, Shinka, je me suis dit, tiens, alors, je me souviens, à l'époque, j'avais quand même pris la liste des boîtes de doublage. Et je me souviens avoir appelé Dubbing Brothers, qui m'avait dit « Ah ben non. » Parce que moi, j'arrivais avec une, une démarche qui était une démarche particulière, puisque je voulais être stagiaire dans l'entreprise. Ouais. J'avais une convention de stage qui, que les entreprises devaient signer. Et euh, voilà, donc je demandais un stage, en fait. Donc, j'ai appelé Dubbing Brothers, la plus grosse boîte de doublage une des plus grosses boîtes de doublage, et euh, où sont faits la plupart des films Disney, des choses que, que vous voyez, etc. Et, euh, et donc, je leur ai dit, ben voilà, euh, je cherche un stage en entreprise. Et bon ils m'avaient dit, ah non, non, on ne fait pas ça, on ne connaît pas, non. Bon. Et euh, quand j'ai appelé Schinkel, alors eux, par contre, ils étaient interloqués aussi, en disant, comment ça, un stage en, en entreprise et Je ne vois pas. Mais écoutez, Venez, venez déjà, venez, pourquoi pas, vous allez rencontrer un, un directeur artistique de doublage, venez et puis on verra à ce moment-là. Donc, je me souviens, j'ai atterri sur un, un, un studio de doublage, donc à Schinkel, le Schinkel de l'époque, parce que la direction a beaucoup changé. Maintenant, ils font, ils font encore des mangas, mais très peu. Enfin, mm -hmm. Et euh, à l'époque, donc, je me souviens, c'était Thierry Casazian dirigeait et euh, je me souviens il y avait je crois qu'il y avait isabelle volpé sur euh, dans le studio enfin je me souviens plus très bien parce que c'était mon premier contact avec, avec ce monde que je ne connaissais mais alors vraiment pas du tout et euh, bon voilà, donc euh, bah, j'insiste à un doublage, à une séance de doublage. Et puis à la fin, il me dit, bon, bah, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, <rire> Vous êtes là pourquoi vous, vous voulez passer un essai Alors je dis, non, non, moi j'y connais rien, je ne connais pas du tout, je ne sais pas le faire, euh, je suis comédien, mais euh, le doublage, je ne connais pas. Non, non, moi je veux venir faire un stage, etc. Il me dit, bah, ça, il faut voir avec l'administration et tout ça. Et en fait, l'administration de Schinkel avait trouvé ma démarche amusante. Et finalement, ils m'ont signé cette convention. Donc, j'ai fait mon stage en entreprise pendant quatre semaines. C'est-à-dire que tous les jours, j'allais. J'étais là, présent à 9h, 9h30 sur les plateaux de doublage. Et j'étais le stagiaire comédien. Ah ouais. Je me revendiquais comme comédien, mais j'étais le stagiaire. Donc, je, euh, voilà, j'avais un statut. Et euh, bah, c'était vraiment sympa parce que j'étais accueilli. Sur, du coup, je pouvais aller sur n'importe quel plateau de doublage euh, parce qu'il y avait trois, quatre, cinq studios qui tournaient en même temps. Donc, je choisissais le matin le studio <rire> où je voulais aller. Et, et alors, j'étais fasciné parce que je rencontrais justement les voix des gens qui étaient dans Urgence, qui étaient dans Buffy contre les vampires, <rire> les gens qui étaient dans les animés que je regardais. Et ça me faisait halluciner, ça ouais. m'éclatait. C'était drôle, quoi. Quand j'ai quand, quand rencontré Bruno Magne qui faisait Vache de Stampede dans c'était pour moi, c'était c'était génial quoi. je passais de l'autre côté du miroir c'était super donc j'étais complètement excité et content de faire ça et enthousiaste et de fait eh ben, j'ai appris comme ça et puis euh, mon enthousiasme a été contagieux c'est-à-dire que les gens bah, ils commençaient à me dire bah, tiens essaye essaye de faire un petit truc puis du coup je faisais des petites ambiances ou je faisais des petits rôles euh, pendant mes quatre semaines comme ça où voilà bah, ils me testaient et puis moi j'apprenais et puis voilà et... et et donc tout a démarré de là eh bien, <rire> voilà. C'est une belle histoire, on peut dire. Ah Et puis, oui, ah, bah, c'est oui, marrant oui. parce que franchement, ce stage de RMI, je, je, franchement, j'y croyais pas du tout. Je pensais pas du tout que ça pouvait m'ouvrir des portes. Bah, il se trouve que euh, voilà. Voilà, ça t'a
1: ouvert une grande porte. Une grande porte, ouais. Incroyable. Après, depuis, bah, tu as, as enchaîné bah, enfin, Oui, euh, oui. Bon, oui, alors,
0: ça n'a pas été. Euh, tout de suite euh, la starification. non 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 mais, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas tout de suite euh, au bout d'un moment j'ai dû quand même courir le cachet et puis ouais. essayer de trouver d'autres boîtes pour travailler etc parce que bon au début on me donnait un cachet par ci par là euh, gentiment des fois mais enfin bon gentiment tiens, gentil non mais bon j'avais quand même je commençais à développer une compétence mais bon au départ voilà j'étais débutant donc euh, pas évident donc euh... Il y a eu des moments où il a fallu que je relance la machine pour garder mon intermittence, etc. Ça n'a pas été tout rose, mais effectivement, euh, tout a démarré là. Et puis bon, au bout d'un moment, effectivement... Euh les choses se ce sont... C'est agréable est de devenir aussi le, la voix unique des fois d'un acteur. Tu, dou tu doubles Noël Fischer Oui, bah, malheureusement. Bon, je sais que c'est sur ma page Wikipédia, mais euh, je revendiquais ça à un moment donné parce qu'effectivement, euh, euh, j'avais envie de le garder, cet acteur. Mais il se trouve qu'après, euh, mm. il, il est parti... Euh, vers... Parce qu'on n'est pas... On, on on n'a pas la garantie d'être la voix de cet acteur. donc Je l'ai eu pendant longtemps parce que je l'avais fait sur une série, puis que les gens me rappelaient, etc. Et puis, un jour, on ne m'a pas rappelé. Pourquoi Parce que le, le, le gars qui dirigeait le doublage, c'était sur Shameless, la série Shameless. Je ne sais pas trop, je ne connais pas trop, cette série, du coup. Mais euh, bah, elle ne me connaissait pas, donc a appelé un autre acteur. Et puis voilà, après, ouais. après je ne sais même pas si, si aujourd'hui, c'est trop... Cet autre acteur fait systématiquement sa voix. Du coup, j'ai un peu perdu la trace de cet acteur, mais ouais, malheureusement.
1: Ça fait toujours. Ça fait mal un peu ou pas Ah oui, ça fait ouais. mal.
0: Oui, ça fait mal. D'ailleurs, c'est après ça, je me suis dit bon, il faut absolument que je m'inscrive. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, ben là, faut que je m'inscrive sur RS Doublage, qui est une sorte de base de données faite par un, 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 un passionné au départ, d'ailleurs, qui, qui repérait tous les rôles qu'avaient faits les acteurs, tous les comédiens qu'il qui avait doublé, etc. Euh, et puis, qui, puis finalement c'est devenu un petit business mais en même temps euh, c'est normal c'est du mmh. travail donc, euh, donc on paye une, une, une cotisation à l'année qui n'est pas très chère d'ailleurs et puis comme ça les, les directeurs artistiques ils regardent et puis ils voient ah bah c'est lui qui a fait ils regardent le comédien ils ont une entrée sur le comédien américain ou étranger et ils disent alors qui l'a doublé ah bah lui 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 ah bah que lui donc je vais l'appeler etc donc du coup ça facilite un petit peu le le Fait qu'on puisse garder la voix, mais on la garde pas forcément, malheureusement. Mais et puis bon, ouais. pas détenteur des, 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 des voix des acteurs, mais euh, voilà.
1: Et puis, il commence à y avoir beaucoup de monde dans le doublage maintenant, quand même. Oui, hein? en plus, en plus, ça, ça se diversifie. Comment à... euh,
0: voilà. Puis après, bon, euh, les directeurs artistiques ont leur petite famille de comédiens avec qui ils aiment bien travailler, donc bon, voilà. <rire> c'est des histoires. Bon, voilà, c'est comme ouais. ça, c'est la vie, hein. ouais. c'est pas grave, ça c'est normal.
1: Et puis tu as quand même tu fais beaucoup de mangas, mais du coup comme quand... oui. donc tu dois être content bah, en, oui bah oui quand parce on est
0: que qu'on fait du manga on, ah bah, on... carrément parce que <rire> mais c'est aussi ça qui m'a fait démarrer le doublage puis dans cette boîte là à l'époque il faisait beaucoup de doublage donc euh, beaucoup de pardon de doublage d'animé donc forcément moi je rêvais de faire des animés et euh... Pendant longtemps, je me suis dit, oh, est-ce qu'un jour, j'aurai un héros et tout ça et bah, puis, puis, Pendant citer quelques-uns, tu as quand
1: même fait du One Piece, Hunter x Hunter, Attaque des Titans, il ouais, j'en passe. Ouais, ouais. Et du coup, bah, tu... c'est des séries que tu regardais avant ou que tu regardes depuis que tu les as doublées ou tu, en fait, tu... Parce que si on prend One Piece, a, je ne sais pas combien d'épisodes, euh,
0: tu as doublé un personnage qui s'appelle Sabo. Oui. Ah bah, Sabo aussi, c'est une histoire triste pour moi parce que Sabo… Euh... Parce que le doublage, en fait, a fait des va-et-vient entre la France et la Belgique. D'ailleurs, dé... ça a toujours été une équipe mixte, d'ailleurs, au départ. C'était à la fois des comédiens belges et des comédiens français. Mais le, le doublage était en France, au départ. D'ailleurs, il y avait une première version qui avait été faite. Puis après, ils ont tout voulu redoubler -re -re à nouveau. Donc... Et... Mais c'était en France. Et... Euh... Comme tu le sais peut-être, le doublage en France est beaucoup plus cher que le doublage en Belgique. Ah, en fait. Je ne savais pas. Voilà. C'est pour ça que Naruto et c'est pour ça que One Piece aujourd'hui est, est en Belgique. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces animés, ça parle beaucoup. Donc, ça, Plus on parle, plus il faut payer les comédiens. <rire> donc, euh, alors que les, les Belges marchent au forfait, je crois, etc. C'est-à-dire qu'ils ont euh, une demi-journée payée tant, quel que soit le volume. Enfin bon bref, Ça revient moins cher aux productions. À ceux qui commanditent les, les doublages. Et donc, euh, bah, donc j'ai fait Sabo, petit, parce qu'il y a un arc dans One Piece où on les voit petits avec Ace, mm -hmm. Luffy, où ils sont trois copains, en fait, comme ça. Et, bon. et Donc, moi, je l'ai fait petit, petit garçon, en fait. Et, euh, et puis, bon, je ne veux pas spoiler, mais à un moment donné, bon, Sabo disparaît, on va dire. Et euh, il n'est pas là pendant très, très, très longtemps. Et à un moment, on le revoit. On le revoit adulte. Et je me suis dit, génial, je vais faire ça pour adulte, etc. Donc, j'ai commencé. J'ai commencé le doublage en France, etc. Et puis, au bout de quelques épisodes, tout est reparti en Belgique. Ah. Donc, euh, <rire> je me demande même s'ils n'ont pas redoublé certaines parties de trucs que j'avais fait en Belgique. Je ne sais pas trop. D'accord. Et, et donc, ça a été vraiment… Parce que non seulement moi, j'avais eu… La... J'ai comme une fausse joie, si vous voulez, parce que le personnage était revenu en adulte. Et, euh, et ben bah voilà et puis le doublage est reparti donc bon bah j'étais content je me suis dit ouais super j'ai continué sur One Piece et puis voilà. donc ça c'est douloureux cette histoire de One Piece oh, bah, je suis désolé <rire> <t 'y> <rire> non non mais non mais bon, c'est pas grave c'est pas grave non plus mais voilà et puis euh, bah sinon il y a des animés que je regarde après une fois j'ai eu la chance de pouvoir regarder un animé avant c'était sur Code Geass on m'avait parlé de ça avant l'été. Et du coup, j'ai pu accéder, je ne sais plus comment d'ailleurs, euh, j'ai regardé l'intégralité de l'animé euh, sur Internet et j'ai adoré cet animé. Donc, euh, c'est une des rares fois où j'ai pu regarder l'animé avant d'enregistrer, ce, ce, ce qui est d'habitude quasiment impossible, mm -hmm. enfin, où on ne prend pas le temps. Mais là, ouais. bon, je sais pas, il y avait, y avait la période de l'été, tout ça. Et puis, puis j'ai pris tellement plaisir à le regarder. Que, bon, après j'étais hyper content d'être dessus quoi. Et euh, voilà. Mais sinon non, bah il y en a que j'ai regardé. Par exemple j'ai regardé Assassination Classroom dans lequel je fais Nagisa, voix de Nagisa avec avec euh, mon fils. Euh, voilà, bah, c'est rigolo <rire> quoi. Rigolo, tu fais aussi un encore... personnage
1: récurrent dans Hunter X Hunter euh,
0: Dans Hunter Hunter alors euh, Hunter c'est encore aussi encore une autre oh, non. histoire. Oh, en... <rire> Le pauvre, non, non, il va non, sortir de moi, là. Va... Non, moins douloureuse. Moins ah, douloureuse, moi, douloureuse parce ça que Hunter fait Hunter, Hunter j j <rire> en plus, c'est un, un de mes premiers doublages. Donc, j'étais hyper content. Parce que, comme tu le sais peut-être, Hunter Hunter, c'est pareil. Il y a eu une première version de l'animé en 99. Hmm. Et euh, donc, quand ça a été doublé en France, ben vers 2004, je crois, 2005, euh, j'ai décroché le rôle de Killua. Donc, j'étais hyper content. Et puis, je, je, ça m'a donné beaucoup de travail parce que y avait, y a eu, ça a été long. Il y a eu des OAV jusqu'à Grid Island, etc. Enfin, bref. Donc, euh, j'étais hyper content d'avoir ça. Et quand il y a eu le reboot de la série euh, en 2011, ils ont rebooté la série, bah, ils, ont, ils ont donné les voix à d'autres comédiens, ce que je peux comprendre, puisque la série ouais, était rebootée, autant pas refaire exactement la même chose. Donc, du coup, c'est pas moi qui, qui ai fait qu'il va mais effectivement, j'ai eu d'autres rôles. J'ai eu d'autres rôles. J'ai eu notamment le rôle d'un petit poulpe, incapable de vous dire son nom, mais qui est là dans pas mal d'épisodes, qui est assez rigolo à faire. Fait aussi le, du coup, je me suis retrouvé à faire le, le frère de Kilua qui le torture. Enfin, Bon, c'était rigolo, quoi. L'attaque des titans, aussi L'attaque des titans, alors ça aussi, c'est une histoire... Oh non 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 mais pas du tout. De bah, toute façon c'est ma life, c'est ma vie, c'est voilà donc je, je, je le vis au quotidien donc. Après, non mais l'attaque des Titans. C'est parce que l'attaque des Titans ouais bah ouais euh, génial d'être là-dessus. Euh, c'est moi qui fais la voix d'Armin et euh, mais il se trouve que bon après la deuxième saison j'ai été remplacé parce que j'estimais que je n'étais pas assez payé on va dire. Donc voilà donc. Voilà, bah, J'ai dit, bah, non, euh, je le fais, mais sous ces conditions-là. Et bon, bah, ils ont dit au revoir, monsieur. <rire> c'est bien tenté. Voilà, ouais. voilà c'est bien tenté. Donc, euh, <rire> voilà, mais euh, donc ça aussi, ça fait un peu de la peine, mais bon, c'est comme ça.
1: Puisqu'il y a un acteur que tu aimerais doubler. Il y a un acteur américain, forcément, parce qu'un acteur français, on hein, ne double pas. Il y a un acteur euh, euh... que tu aimerais Que tu sens que tu, tu pourrais, surtout. Enfin, que tu... Elle, parce que je sais pas si, si ah, c'est Morgan oui. Freeman, je sais que ça peut être compliqué. Oui, oui, oui. Mais si un acteur que tu voilà, que apprécies, tu diras oh, si un jour
0: on me le file celui-là. Je, ouais. je kiffe ma race. ouais, ouais. Bah écoute, ça me vient pas là. <rire> euh... je, Non, <rire> puis bon, je j'évite de me projeter. Oui, j'évite de me projeter parce que après, c'est un peu douloureux. On se dit, ah, ah ok, c'est pas moi qui le fais, pourquoi c'est pas moi qui le fais, etc. Mais. Euh... Enfin, je vois le type d'acteur que j'aimerais faire, genre un peu un peu taré ou un peu euh... un peu taré. Ouais, il a pas mal. <rire> oui, oui. Bah... <rire> bon, le Jim Carrey, as pris Oui, Jim Carrey. Ouais, euh... j'aurais bien aimé, quoi que Jim Carrey, c'est clair que c'est faut être une sacrée pointure pour y arriver. Et c'est compliqué, je trouve. Mais euh... non, bah je sais pas. Non, non j'ai pas as, ça, as ça... pas de bon. non.
1: Ton outil de travail, c'est ta voix. On est d'accord
0: bah c'est grosso merdo <rire> comment vrai. tu l'entretiens du coup parce que si t'as plus de voix bah plus de boulot alors je l'entretiens pas du tout parce pas que j'ai jamais eu d'extinction voix une fois je me suis retrouvé un petit peu en difficulté parce que je me suis retrouvé à brailler en début de, de séance de travail puis après je sentais que ma voix avait du mal <rire> avait du malin à revenir <rire> mais bon ça m'est arrivé une fois puis j'ai quand même réussi à assurer le doublage jusqu'au bout euh, mais sinon j'ai jamais eu de problème donc euh, en fait je ne je m'en soucie pas d'accord et euh... moi ce qui est curieux parce que pour moi la voix euh... en fait je sais pas pourquoi je fais ce métier je ne sais que je sais qu'il qu y a des gens qui sont passionnés par la voix ou qui bah, déjà je, je suis un piètre chanteur malheureusement mm -hmm. euh... Pourtant, moi, je suis sensible aux voix, justement, je suis sensible à des, à des grains de voix, à, des, à, des, à la voix de certains acteurs, justement. Et, euh, et je ne sais pas, je trouve que la mienne n'a pas d'intérêt. D'accord. <rire> je trouve que la voix n'a pas d'intérêt. Donc, euh, des fois, j'ai le syndrome du, du type... Il euh, y a beaucoup de gens qui ressentent ça, qui se sentent presque... Euh, Bon, je ne me sens pas un imposteur, ce n'est pas vrai. Mais euh, je un me dis, escort. tiens, pour... oui, pourquoi je suis là Finalement, pourquoi c'est moi qui ai le truc Alors, j'ai découvert malgré moi que finalement, mon fonds de commerce, c'était euh, l'adolescence. C'est-à-dire qu'on me donne souvent des rôles de, 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 de petit adolescent timide mm -hmm. parce que je prends une petite voix plus légère que ma voix normale. Je sais le faire apparemment. Apparemment, j'ai cette compétence. Je ne sais pas pourquoi. Et apparemment, ça passe bien puisqu'on bah, me confie des rôles comme Nagisa, comme Armin, etc. Donc, c'est marrant parce que en plus, ça, c'est des rôles qui, en japonais, sont interprétés par des femmes, en fait, parce que ce sont des adolescents pré-pubères, ouais, souvent. Ouais, D'accord. Donc, on les donne à des femmes. Qui, par exemple, bah, dans va on a donné le rôle à une femme, cette fois-ci, dans la version française, parce qu'en japonais, c'est une femme qui l'a toujours doublé et euh, parce que bah, les, les femmes aggravent leur voix donc ça donne la sensation plus la sensation d'un adolescent euh, prépubère alors que moi bah moi je donne une petite voix comme ça mais voilà je euh, ouais. <rire> des fois d'ailleurs on me dit Ouh là, là attention t'es trop grave là donc il faut que je reparte dans ma voix <rire> un petit peu comme ça mais voilà donc c'est 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 mon fond de commerce et euh, sans que j'ai cherché à, à composer spécialement quelque chose de ce côté là mais euh, bah souvent les, les, les directeurs artistiques se trouvent amusants parce que ils trouvent que j'ai une voix d'ado quoi <rire> parce que c'est vrai que souvent je pars un peu dans le, le léger euh, d'accord petites intonations comme ça qui, qui partent dans l'aigu donc euh, voilà me retrouve à, à faire des, des ados souvent <rire> voir des voire des enfants
1: <rire> petite rubrique question pour un ami question pour un ami as-tu beaucoup d'amis dans ta tête
0: ah, dans ma tête, oui. Ah. Dans ma tête, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis euh, justement assez geek. Donc, euh, quand je regarde une série, euh, bah, c'est tous mes amis. Et puis, euh, <rire> je, je pleure quand ils meurent, je pleure quand, quand ils ont des problèmes, etc. Là.
1: Ah ouais, es à fond dans l'émotion. Enfin, t'es euh, émotif. Ah euh... oui, oui. Non,
0: mais c'est-à-dire que je peuple Ou même je, je transfère, c'est-à-dire je, je... Ou même quand je joue à des jeux vidéo, c'est-à-dire que je, je projette sur les personnages et les héros du jeu, de la série les personnes de mon entourage. Je le fais moins maintenant, mais euh, voilà, c'est-à-dire je me dis, ah ben oui, lui c'est machin, lui c'est machin. Et donc je... je ah, D'accord, je, ouais, je, 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 je fais ça. Je, je transpose, ouais. ouais. Aujourd'hui je le fais moins, mais euh, bon, ben bah, voilà, euh, Buffy c'est ma copine, euh, Willow aussi, euh, Tara quand elle est morte, ça a été un drame, euh, etc. Donc euh, là je regarde The Originals en ce moment. Euh, bon, ben bah, voilà, et Klaus c'est... Euh, mon ami, mon ami, je sais pas, mais <rire> un ami dangereux, mais mais oui oui, il me fait vibrer quoi, il me fait vibrer. Euh... C'est des gens, ça devient mes amis du moment, ouais, complètement. Ah d'accord. Ah ouais. Ah, oui. ouais. Mais
1: ça va euh, psychologiquement. Il y a du monde dans la tête. Ah, oui, Là, il y a psychologiquement,
0: du... écoute, je sais pas, j'ai l'impression d'aller mieux aujourd'hui. <rire> mais peut-être je vais très mal, mais mais je sais pas, donc c'est pas grave, c'est pas grave, je me sens mieux donc. ouais
1: ah, c'est amusant, ça, de, de ce projet. Même dans le jeu vidéo, c'est marrant. Quel, jeu, quel ah, genre de jeu tu, Du coup, tu joues. Ah, bah,
0: C'est-à-dire, moi, je suis, je suis très RPG, donc euh, euh, Final Fantasy. Euh, Final Fantasy, les, les... parce que j'aime bien, parce qu'il y a des équipes, des fois, de plein, plein de personnages. Et donc, on peut justement. Euh, ah, okay. On a ses personnages préférés. On a, on... Ça permet de. Ouais, ouais.
1: Ah, parce que si tu m'avais dit Call of Duty, j'aurais je, je, bah, eu oui, du mal trop. à visualiser. Pas trop, mais, <rire> mais enfin, je suis,
0: très, euh, je suis aussi très Silent Hill. Euh, Très les les tripes d'horreur, etc. Ah ouais. Euh, ok, ouais, j'aime beaucoup. <rire> bah, dis donc, c'est pareil, mais c'est pareil. Bah, euh, bah, le dernier que j'ai fait, la Silent Hill Shattered Memories, euh, on est face à un psy, donc tu <rire> vois, c'est très euh, parce que Silent Hill aussi, euh, non seulement pour moi c'est poétique, mais en plus euh, ça parle de choses très très profondes, notamment Silent Hill 2. Justement sur l'amour, la mort, euh, héros, Thanatos et tout ça. Enfin, c'est des choses très puissantes et euh... beaucoup de choses tristes quand même et sombres. Ça va sinon <rire> Bah écoute, je dis ça va plutôt bien, mais c'est à dire que moi, euh, les feel-good movies souvent me dépriment ah, alors ouais. que les films euh, tragiques, me... je me sens bien. Je me sens mieux, je ah, me sens mieux. Ça me lave de quelque chose, c'est plus euh, ça correspond plus à je sais pas. À ta Personnalité, ça, ça, me, ça me permet ou soit de pleurer, soit machin, et puis de une sorte de, ouais, une sorte de un truc qui, qui assainit intérieure, intérieurement. Alors que les feel good movie, sur le moment, je suis content, et puis après, je sais pas, il y a un truc qui me déprime parce que la vie est pas comme ça, quoi. La vie est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile, pas comme ça que ça marche.
1: Et dans cinq minutes, c'est la fin du monde,
0: pas de chance. Si ouais. tu avais un seul ami à appeler, ce serait qui. Oh merde Ah oui, oui.
1: Bah, les autres, écoutez bien. Hein. Écoutez bien. Ils vont en dire un seul. <rire>
0: ouais. Un seul
1: ami. Voilà. À la bah, oui, parce que cinq minutes, ça va vite. Donc, tu peux en appeler qu'un. Il y en a un seul que tu appelles. Tu dis... Euh, pour, lui, pour lui dire... Bah, Salut, j'en sais rien. Tu, bah... <rire> tu <rire> dis Oui, adieu, bah, ouais. le premier Allez, nom qui me vient, c'est...
0: Bah, c'est David
1: Noir. Voilà. Donc, David Noir hum. va être content. Puis les autres, tant pis. Ouais. <rire> Il reste cinq minutes en même temps.
0: Donc, euh... Je suis désolé. Hein.
1: <rire> Et bah, du... si tu avais on te la place d'un de tes amis pendant une journée Tu prendrais la place de qui et On dit, tiens, aujourd'hui, tu vas prendre la place de telle personne, un ami. Hein. Voilà. Et ça, alors Et à qui tu la prendrais
0: Juste pour voir ce que ça fait d'être lui. Ça, alors <rire> Quelle drôle de question. Oui, oui, oui. Ça m'a jamais posé. Eh ben, non, voilà. mais je. T'as minutes. C'est-à-dire, j'aurais <rire> plus envie d'être dans la peau d'un. Ou, ou peut-être un personnage. Oui, c'est ça. Ouais, plutôt euh, aller, on va dire, un personnage de, de jeu vidéo oh. ou de d'anime. Voilà. Pendant oh là, une pendant oh là, une journée, oh là, on dit, oh tu vas être lui. Ou ouais, elle, j'en sais rien. Oh, je t'en pose des questions là.
1: Ah bah oui,
0: t'inquiète pas, hein, c'est. Euh, je sais pas. On a le temps. Peut-être peut Luffy, hein. Je sais pas parce qu'il ah. a tellement. Ah ouais, lui. Il Tellement la patate, alors lui euh, il y croit, et puis oui, j'aimerais être le fille, quoi, parce que je suis, euh, je suis révolté euh, depuis la crise Covid, là, tout ça, tout, tout, j'ai envie de rentrer tous dans l'art, quoi. J'ai l'impression que Macron, c'est le boss final de One Piece, quoi. il faut le dégommer avec Excellent. un gomme-gomme, quoi, quoi, là, et puis lui défoncer sa tête, là, c'est le grand méchant, et. Mais... Alors, ce qui est génial, c'est que c'est ce toujours pareil, One Piece, c'est-à-dire qu'on on, on a des, 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 des volumes entiers pour détester. Il fait monter la sauce pour qu'on ait vraiment envie qu'il se fasse démonter la tête par le fils. Puis à la fin, il arrive quand même à le démonter, mais c'est difficile, tout ça. Mais il ne perd jamais espoir, le fils. C'est ça qui est extraordinaire ouais. chez lui. Il, il, puis il a ce sens de la justice et pff, ça fait du bien parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde tellement phagocyté par par le mal j'allais dire ouais. mais non mais c'est euh... ça en fait c'est terrible c'est terrible on a du mal à retrouver euh, déjà avant Covid on ça a commencé, besoin de héros là... on a besoin de héros et il y en a pas beaucoup non il y en a pas beaucoup et puis ça devient de plus en beaucoup plus difficile parce que non bon euh, ce qui est difficile oui c'est d'accéder au boss quoi et pour aller lui péter sa tronche <rire> c'est de plus en plus difficile
1: bah, les jeux de maintenant sont plus faciles parce qu'il y a des sauvegardes mais si tu te souviens <rire> des jeux d'avant ah oui euh, t'arrivais bah, au boss bah euh, Double Dragon par exemple tu t'arrivais au boss il te restait plus qu'un cœur bah, le boss il arrivait avec sa
0: mitraillette ah il oui, c'était fini carrément, donc, carrément maintenant c'est plus facile d'accéder au boss carrément bah, en plus là je, je suis en train de jouer à Sonic il euh, faut tout recommencer du début à chaque fois que tu meurs ah ouais, vraiment il ouais. euh, faut avoir sa journée et puis il faut <rire> dire attends là oui je me suis planté là tout à l'heure donc il ne faut pas que je me replante enfin bon c'est l'horreur. C'est impossible d'arriver à la fin d'un jeu. Ce qui est douloureux pour moi, parce que moi, je, dois, je veux absolument arriver à la fin. Chaque ah
1: fois. Ouais. oui, c'est pareil, finir. Ouais.
0: Si tu commences un jeu, j'en ah ouais.
1: pas un autre, il faut que je le finisse. Ouais, moi, voilà, pareil. Et quand je bloque, quand tu bloques... Alors à l'époque, on bloquait, tu avais les magazines, tu avais tout ça. Maintenant, tu as la facilité d'internet. J'évite, et j'avoue que des fois, <rire> j'ai honte, mais des trucs tout bêtes, ouais. je, je suis perdu ouais. dans le jeu. En fait, ouais. parce qu'on sait... En fait, on sait Inconsciemment, on s'est dit c'est pas grave il ouais. y a un truc facile d'accès alors qu'à l'époque il euh, fallait s'accrocher pour trouver ouais. les, les jeux de sol les, les solutions tu ouais. pouvais passer des, ouais, ouais, ouais. des jours euh, ouais. mais ça maintenant on, on facilite un peu quand même les jeux sont, pas, sont durs mais ils sont quand même faciles ouais. mais ils sont beaux ouais, ils et d'ailleurs tu as doublé du jeu vidéo
0: oui trop peu à mon goût trop parce peu. que j'aime ça mais euh, c'est vrai bah, là j'étais sur euh, Forza Horizon 5 Bon, moi, je m'en fous complètement des jeux de voiture. mais <rire> Tu fais quoi, un bruit de voiture euh, Non, bah je fais une sorte de une sorte de sorte d'animateur, enfin, du mec qui, qui est là, qui accompagne le, le joueur tout le temps. Moi, je trouve ça insupportable. Hein. <rire> mais bon, ils doivent me détester, les joueurs, parce qu'ils doivent avoir marre de m'entendre. Hey, « Hé, tu vas voir !» Puis alors, le mec qui a toujours la patate, justement. C'est déprimant, moi, je trouve. « Ouais, alors, vas-y, attention !»« Ouais, alors là, attention, c'est un nouveau challenge !»« Alors, attention, ouais, t'es prêt On y va !» insupportable et euh, voilà mais bon non j'en ai pas fait beaucoup malheureusement bah je sais pas je ouais, je sais pas non,
1: les petits papiers qu'il faut je sais pas et c'est différent
0: enfin quand vous doublez des ah oui c'est complètement différent série, parce que bah, c'est à dire que moi au départ au, au départ ça me terrorisait le jeu vidéo parce que on n'a pas d'image on n'a jamais d'image bon des fois on vous montre un peu des visuels d'accord etc mais on n'a que le son ah, vous n'avez pas une vue du jeu avant c'est non des fois on nous hein montre quelques visuels mais c'est tout non non souvent on ah, montre ouais. rien du tout donc euh, on a juste la voix originale dans l'oreille et il faut faire pareil quoi genre donc il y a aucun support et donc pour moi c'est déjà en plus quand j'ai démarré le jeu vidéo j'étais aussi débutant dans le doublage encore donc dans le doublage je me souviens d'ailleurs quand je n'avais pas le support de l'image, parce que des fois, par exemple, une voix, moi au départ, au départ, j'avais ben plus à dire ce mot. <rire> Pour un mec qui fait mon métier, c'est embêtant. Il euh, y a des mots comme ça, d'ailleurs, quand on double, qui sont des mots maudits, qu'on qu a du mal à dire. Et tout le monde a, a les siens, c'est rigolo. Et euh, ouais, au départ, euh, dans le doublage, quand il n'y avait pas le support de l'image, par exemple, quand je devais faire euh, une partie nar narration, le personnage qui raconte, bah c'est ceci, cela. Et que je voyais, donc, je voyais rien à l'image. Enfin, je voyais euh, ce qu'il décrivait, etc. Mais je n'avais pas la vision du personnage en train de parler parce qu'on peut s'appuyer sur le fait qu'il est content, qu'il n'est pas content, qu'il qu court, qu'il est machin. Donc, on a un appui comme ça visuel de ce qu'on peut faire. Et là, ça me terrorisait quand il n'y avait plus d'image. Et donc, le jeu vidéo, la première fois que j'ai été confronté... Oh Horreur. J'avais rien. Il fallait que juste me concentre sur la voix et que, et que d'un coup, euh, euh, je fasse un truc qui sorte de nulle part. Euh, c'était, c'était compliqué pour moi au départ cette histoire, euh, parce que bon, c'est pareil, c'est comme le doublage, c'est un truc de l'instantané. Il faut y aller tout de suite, il faut être tout de suite sur le coup, donc euh, pas évident. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu, re, tu rejoues inconsciemment tes personnages que tu doubles Ah bah, c'est-à-dire que souvent quand je sors de studio, je me dis. Oh, c'était pas assez bien, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc, souvent, ça me, ça me poursuit. C'est-à-dire, je ah. me dis, oh là là. Alors, des fois, j'ai la chance de, comme en ce moment, là, je suis sur un, une sorte de simul dub, là, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est-à-dire, j'enregistre un épisode chaque semaine. Donc, j'ai le temps de me dire, tiens, ben, je pourrais peut-être. Ah. Enfin, voilà, ça, ça me donne plus de temps que des fois, quand j'enfile euh, 10, 15 épisodes dans la journée, bon, bah, ben, je ressors, je sais même plus ce que j'ai fait, tellement <rire> c'est allé vite, euh, qu'il faut être sur le coup concentré. Euh... Des fois, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Quoi. Des fois, on me dit, bah, comme tu m'as dit là tout à l'heure, mais des fois, on me dit, bah, tu as fait ça dans tel animé. Je dis, ah bon, je ne me souviens plus. Quoi. parce que genre, Des fois, je fais deux, trois personnages différents dans un seul animé. donc Je ne me souviens plus lesquels j'ai fait. Quoi. Voilà. Mais oui, ça me poursuit. Oui, ça me poursuit euh, moins maintenant, mais... Euh... Et avec tes proches <rire> non, tu... non, <rire> non, 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 non. C'est rigolo parce que quand je, quand je suis en dédicace, on me demande de faire la voix d'un tel, la voix de truc. je fais des dédicaces vocales, des dédicaces vidéos. C'est rigolo parce que j'essaie de retrouver la voix, ce qui n'est pas évident parce que je ne sais plus. D'ailleurs, là, je me suis réentendu dans Nagisa, dans Assassination Classroom ou dans Armin. Je me suis dit, ah oui, ah non, je fais comme ça. Je fais carrément beaucoup plus aigu que ce que je pensais. Voilà, bon. marrant. Donc, tu vas souvent maintenant à la rencontre des, des fans de bah, J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Et puis, en ces derniers temps, là, j'ai fait pas mal de conventions. Ça redémarre un peu ouais. puisque c'est la fin du Covid. Enfin, je croise les doigts, j'espère. Non, non, il y a la variole du singe. Euh... <rire> Ils nous ont senti un nouveau truc. Ouais, Attention, ouais, ouais. un nouveau boss. Bon, en attendant, <rire> j'en profite là pour rencontrer mes fans sans masque. <rire> euh, je peux même euh, en embrasser certains. Donc, euh, non, j'aime bien. Toujours plaisant. Ouais. Oui, puis c'est émouvant parce que les gens sont émus. quoi. Il euh, y en a qui sont émus de, 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 de vous rencontrer. Donc, c'est marrant. Puis, on prend se rend compte de l'impact de, de son travail. Ah bah, de toute façon,
1: euh, la communauté geek, hein, en, en, ouais. en matière générale, que ce soit les, les doubleurs, bah, c'est pareil, j'ai une passion pour les doubleurs ou les chanteurs de, de générique de notre génération. Quand tu les vois, euh, tu as un peu d'émotion, tu as un peu l'alarme ouïe. Et c'est parce qu'on était bercés euh, comme ça. Enfin, nous, bah, 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 je ne sais pas plus jeune que toi, mais tu connais le, le Club Dorothée, forcément. Oui, hein oui. Ouais, ouais. Donc, toute cette génération-là, on a. On a grandi avec eux. Moi, quand j'ai vu rencontrer Philippe, Monsieur Philippe Ariotti, oui. qui est un homme adorable, et qui, devant moi ici, ah, il m'a enchaîné au long de ah, oui. Freezer, ah, oui. Piccolo et Babidi, <rire> j'avais le sourire en même temps, t'avais envie de... Pleu... Enfin, c'est un truc ah, tu ouais, dis, c'est ouais, un ouais. truc de fou, et les ouais. mecs, il est devant toi, il te fait ça. Bah, bah, Ou euh, Jean-Paul Césarie, qui est venu chanter Niki Larson. T'as envie qu'il te la chante, je te jure, t'as envie qu'il la chante toute la journée. Bien sûr, bien ah, sûr. Envie... Ah, t'arrêtes... Non, continue, t'arrêtes pas. <rire> et. Euh... Et vous, acteur, doubleur, enfin vous, vous avez ce truc qui fait que nous, les euh, jeunes, moins jeunes, on a, on a un personnage ou un, un acteur qui nous a marqué dans notre enfance. Et puis, si tu représentes sa voix, ouais. ben c'est comme si tu représentais aussi la... Euh, mais oui, la non, action. mais je comprends complètement euh, ça. Parce que la
0: voix, en fait, ça résonne tellement profond. C'est ça qui a donné accès aux émotions du personnage, mmh. etc. Donc, forcément, c'est... Et c'est quelque chose qu'on a intégré. Euh, moi, ça m'a fait exactement ça quand j'ai rencontré la, la comédienne Claudie Chantal, qui joue la, la mère euh, Caroline Ingalls dans La Petite Maison à la Prairie. Ben, voilà, j'ai déjeuné avec elle et elle m'a dit, passe-moi le sel, j'avais envie de pleurer. Parce que, <rire> que j'ai regardé des tonnes d'épisodes de La Petite Maison à la Prairie et qu'à chaque fois, je pleurais. À chaque... et donc, euh, euh, retrouver cette voix iconique de, de l'enfance, en plus, quand on est enfant, ouais. les choses vous marquent beaucoup plus profondément. Oui, c'est une expérience troublante, incroyable. Mm -hmm. ouais. Parce que c'est justement, ça, ça, ça va loin dans la psyché. La voix va rentre loin dans la psyché et c'est. Ça fait partie de nous, Des hein. choses très profondes. Il Parce...
1: mm. y a la, ouais. la famille, les amis et euh, tout ce qui est culture, ouais. tout ce qui est télévisuel, enfin tout ce qui est. Merci. Petite rubrique amis ennemi. Donc je vais te citer des, des noms, des choses, des animaux, quelque chose. Tu vas me dire si pour toi, c'est ami ou ennemi La flemme. Ami C'est un ami, moi. C'est le premier qui me répond ami. Bien sûr, c'est
0: bien la flemme. C'est vrai mais Oui, bien sûr. Tu aimes flemmer Oui, oui, mais moi, je suis… Euh, <rire> moi, j'aime le vide. J'aime ce qui sort du vide. Donc, euh, justement, des fois, j'essaie de me raisonner pour ne pas toujours faire quelque chose. Pour me dire, bah, là, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose J'ai la chance d'avoir pas mal de temps et euh, pour moi, et plus j'ai du temps pour moi, pas pour faire forcément quelque chose. Bon, bien sûr, souvent je remplis mon temps. Hein. Mmh. Mais j'aime bien attendre, voir qu'est-ce qui va sortir de. Je, je me laisse, je, ouais, je me laisse aller voir, voir ce qui vient. Et puis, il bah, y a toujours des choses qui viennent. Non, 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 c'est bien, c'est bien. <rire> C'était le premier, hein, De, de, de mieux, tout le monde me dit. Mieux. Bon, le théâtre. Bah oui, ami, ami, bien sûr, bien qu'il ait été mis à mal avec cette crise aussi. Donc, euh, oui, oui, le théâtre, bien sûr.
1: C'est le, le, le,
0: le cœur de ma passion.
1: Et dans le futur, il y a quelque chose qui se prépare
0: Bah non, il n'y a rien. rien. Y a rien. Euh, ça fait très longtemps que je ne suis pas remonté sur scène. Enfin, si j'ai fait des choses avec David Noir, justement, dont je parlais tout à l'heure. <rire> Mais, euh, bah non, non, non. Puis en plus, euh, moi, c'est crise Covid m'a marqué très fort donc j'ai plus tellement envie de. C'est pas que j'ai pas envie de remonter sur scène mais tout ça m'a tellement euh, choqué euh, que. Bon, voilà. Dis-moi,
1: mais... dis qu'est-ce qui t'a choqué Depuis tout à l'heure ça fait deux, ah trois bah, fois euh, que Dis-moi, vas-y. Bah non, mais c'est cette
0: histoire de passe vaccinal où ah, je okay. pouvais pas aller au théâtre si j'avais pas un passe ah, vaccinal, okay. ouais. le masque, etc. Ça tout ça m'a insupporté donc euh, voilà. Et, euh... Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu de la chance. Euh, dans mon corps de métier, dans le doublage particulièrement, où il euh, n'y avait aucune exigence, il n'y avait pas. Aucune entreprise ne de m'a demandé un pass. Oui. Euh, de demander la preuve que j'étais vacciné, par exemple. Ou, euh, voilà, bon, alors euh, on avait quand même le masque. Bon, mais forcément, quand on enregistre, on n'a pas le masque. Donc, ce n'était <rire> pas très contraignant d'avoir le masque le temps d'attendre son. Passage, voilà donc j'ai accepté, j'ai accepté ça, mais souvent j'essayais de, de ne pas le mettre. Par exemple, il y a des boîtes qui m'embêtaient pas trop avec ça. Et, qui... et
1: l'anime, alors, du coup, ami aussi,
0: pas ami, am amour, <rire> amour, hein. amour. Ah oui, oui, j'adore. Il y a,
1: y, a, y a des mangas de... que tu aurais bien aimé doubler qui sont déjà finis, qui sont déjà passés. Genre, mmh. de... qu'est-ce que tu aurais bien aimé doubler, par exemple, je, je n'en sais rien, les cheveux le Zodiac ou. Rade main à demi, je sais pas, je dis des bêtises. Rade à demi, mais carrément. <rire> Est-ce qu'il y a des vieux dessins animés que tu aurais. Ah oui, aimé carrément. Doubler... Ouais. Bah, Rade main à
0: demi, ouais, génial. Bah oui. Parce qu'il y a du personnage là-dedans. Ah là. oui, 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 demi. Je me souviens, j'adorais aussi sa courage. <rire>
1: bah tiens, ils vont ouais. faire un nouveau LAMU. Donc si tu veux faire ah, un, oui, si tu veux la doubler, oui, ah, j'ai oui. entendu dire qu'il qu bah rebootait oui, la série. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, vu bah. que tu
1: fais des voix un ah. peu féminines. Oui, oui, bah, <rire> je ne vais pas jusque-là. J'aimerais
0: bien, ça me dirait, mais euh, ça, ils ne ça, font pas encore. Ça, ils n'osent pas. Ils n'osent pas, ils ne sont pas assez euh, d'esprit encore pour ça. Mais <rire> Et ce qui est
1: dans le milieu du doublage, tu as un comédien que tu... Euh tu admires, dans, dans peut-être dans les anciens, dans les dinosaures, ou est-ce qu'il y en a un qui te dit, ce qu'il fait, euh, je ne le ferai pas, enfin c'est quand
0: même... Euh, il est fort. Eh bien, figure-toi que non. 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 Ah. J'ai pas de comédien de doublage que j'admire. Parce que quand, quand on était
1: jeune, dans notre génération, il y a beaucoup de films des années 80-90 avec des voix quand même un peu mythiques, enfin un peu... J'aime
0: beaucoup ce que fait Cyril Monge.
1: Cyril Monge.
0: Je trouve qu'il a... Qu il aborde les choses d'une façon, il était notamment formidable dans Excel Saga. Et euh, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce qu'il propose. Euh, parce qu'il justement, il est un peu particulier, il est un petit peu décalé. Et puis, c'est quelqu'un que je connais bien amicalement euh, et puis qui, est, qui, est, qui est très fin. Ouais, je dirais Cyril Mange, mais euh, sinon, bah, tu vois, non, je n'ai pas de nom qui me vient. Parce que je ne suis pas très client de. Des voix de stars ou des choses comme ça. Ça me touche euh... ah. moins. moins. Mmh. Euh, si, si, je suis... Si, si, non, c'est pas vrai. Alors, ça ah, me vient. Voilà. Mais parce que... Parce que ben là, par... par exemple, là, je pense à Buffy contre les vampires. Je les trouve tous très bons. Euh... J'ai un faible pour celle qui double Anya. Ex-la, la, la... la D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle était... L'actrice américaine était en convention avec moi la, la semaine dernière au... Où... Tokyo, euh, Tokyo. <rire> Toulouse Game Show et euh, voilà donc j'aime beaucoup. Je la connais pas d'ailleurs, je sais pas trop qui l'a fait, je, je l'ai jamais rencontrée, <rire> mais je trouve qu'elle, je me suis rendu compte, c'est à dire que les gens par exemple qui sont sur euh, l'équipe qui est sur Buffy contre les vampires, on se rend compte en écoutant la VO que c'est presque mieux la VF justement. D'accord. C'est euh, c'est presque plus fort la VF et euh,
1: Peut-être parce que tu as vu ça en enfin. fait. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes oreilles. C'est ça,
0: c'est ça. Euh... En plus, Buffy, elle a une voix un petit peu dans le nez, je sais pas, euh, <rire> l'américaine. Euh... Non, mais euh, non, sinon, non, je suis pas en pamoison devant. Non. Même s'il il euh, y en a que je trouve excellent, hein. Euh... C'est pas ça, mais tu vois, j'ai pas, j'ai pas un nom qui me vient là spontanément. Bon, en parlant de Jim
1: Carrey, hein. celui qui le doux, comment il s'appelle?
0: Bah, Emmanuel euh... jacommi oui, je peux pas dire que je trouve mauvais. Ah bah, si, si, non, si, j'ai trouvé fort, je trouve formidable Richard Darbois. Ah, Richard Darbois est formidable. C'est vrai que quand on voit sa prestation dans, dans Aladdin, le génie, bah, il est génial, ouais, quoi. Oui, euh, non, puis même toutes les voix qu'il fait, euh, Harrison Ford, machin, enfin, c'est toujours formidable ce qu'il fait. Vous dément, euh... mais par exemple, jacommi bah. Bah, je trouve pas mauvais, hein, loin de là. Mais sur euh, sur Jim Carrey, mmh. ah. bah, c'est difficile d'arriver au niveau, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile d'arriver au niveau. Puis hein, c'est très très compliqué, quoi. Faudrait plus de travail. Mais bon, je ne <rire> moi je suis pas du tout à la à la hauteur d'Emmanuel Jacomy, hein mais souvent moi ce que je ce que je reproche moi c'est que j'ai rarement la sensation de travailler je voudrais plus travailler c'est à dire que euh, re... enfin on me reprend souvent on me fait travailler un petit peu on me dit bah là ceci cela mais souvent ça se cantonne à des choses qui sont pas très intéressantes et moi j'aimerais travailler euh, plus en profondeur par exemple quand on aborde un personnage dans un film, j'aimerais que... Mais ça m'est arrivé, hein, Dieu merci. Mais euh, voilà, qu'on aille, qu aille vraiment au fond des choses et qu'on essaye de faire un vrai travail. Et malheureusement, souvent, ça va trop vite. Et puis, euh, on, la, le directeur artistique se contente de ce qu'on propose. Mmh. Parce que ce qu'on propose est haut niveau. Mais moi, je rêve de quelque chose... Je rêve d'excellence. Tu pourrais faire un héros Marvel, quoi sur... <rire> je m'en fous complètement mais, mais euh, je ne suis pas du tout geek à ce niveau-là des comics quoi que j'aime bien mais ça ne me parle pas tellement ouais. mais euh, moi je rêve d'excellence donc forcément je me trouve moi me trouve toujours relativement mauvais parce que je voudrais faire mieux et puis parce que justement il y a des pointures il y a des gens qui, qui font des choses formidables et je voudrais être à la hauteur de ça et
1: bah, si tu continues, c'est peut-être parce que tu es comme. Il euh... bah, faut croire même... que j'ai un, un minimum de que, talent. Hein. Je, je, je me le souhaite.
0: <rire> non, non, mais des fois je m'entends. Des fois je m'entends, je me dis oh là là, non. Puis des fois je m'entends, je me dis ah bah tiens, c'est pas si mal ce que j'ai fait là. C'est pas si mal. <rire> <etc." Voilà. rire> des fois, je suis, mais, mais bon, je suis rarement content. Mais bon, je pense que c'est aussi le syndrome de, de beaucoup d'acteurs. Hein, qui, mmh. qui, qui... Bah, c'est pas facile de s'entendre. C'est pas si facile de se voir. Et quand tu, quand, tu, quand tu regardes une,
1: un truc que tu as doublé, est-ce que tu le regardes avec ta voix souvent Ou, tu, ou après, tu le regardes en VO une fois que, Si jamais c'est rediffusé, est-ce que tu te dis, tiens, je vais regarder... Ah, oh, bah
0: c'est-à-dire des fois, je tombe dessus, puis j'écoute, oui, bah oui, ouais. j'écoute mon travail, j'écoute le travail des camarades, etc. Oui, par curiosité. Puis là, je te dis, j'ai un, un fils de, 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 de 11 ans, donc, euh, bah je regarde des trucs avec lui que j'ai faits. Euh... Il lui dit que c'est toi ou tu... Bah, au début je lui disais pas trop, non non je lui disais pas trop. Il... D'ailleurs c'est drôle parce qu'il l'a un peu découvert euh, comme ça et il était presque révolté. Il me dit mais papa tu m'as pas dit que c'était toi qui faisais la voix dans ça. Alors... Puis d'un coup d'un coup il, il s'est il a découvert que son père était euh, entre guillemets une star. <rire> tous ses copains ont halluciné de savoir que c'était moi qui faisais la... les voix dans tous ces animés et, et donc il est devenu d'un coup si... Il, il s'est mis presque à rouler des mécaniques dans la cour de récréation disant « c'est mon père qui fait ça <rire> ». C'est marrant, c'est marrant. Et euh, mais même eux, quand ils regardent, ils disent ah, je crois que je t'ai reconnu », etc. Mais eux-mêmes ne font plus tellement attention à, à ça, ouais. le fait que c'est leur père ou quoi. Ouais, bon, ils, normal. Ils sont fiers, ouais. mais ce quand ils trucs. regardent, ils ne font pas attention finalement. Ouais. Alors que moi, j'écoute un peu. Je me dis « tiens, est-ce que là, c'est juste ce que j'ai fait Est-ce que ça n'a pas pu être mieux ?» etc. Euh, voilà, mais moi, en général, je regarde en VO, oui. Même les animés que j'ai fait, normalement, je les regarde en VO. Des fois, je zappe un peu sur la VF par curiosité, mais euh, en général, moi, si je regarde un, un animé tout seul, je regarde en VO,
1: en général. Euh, est-ce que tu as, une... au niveau du doublage, est-ce que tu as une préférence entre films, entre séries, entre jeux Est-ce que tu as une préférence Ou est-ce que tu t'en fiches, t'en fous
0: Oh, je... Ce serait, ce serait mentir de dire que je m'en fiche parce que... Bah en fait, j'aime beaucoup quand je suis sur des trucs qui, moi, me plaisent. Mm -hmm. euh, bon, bah Forza, Horizon 5, euh, ouais. m'en foutais complètement. Après, je suis quand même fier, entre guillemets, et content d'être dans un jeu euh, qui est si connu. Et voilà, c'est toujours gratifiant. Euh, pareil, quand on m'a appelé pour le dernier Tarantino pour faire euh, doubler un... un un, un comédien sur le dernier Tarantino, forcément j'étais content. Euh, il se trouve que j'aime pas Tarantino. Mais, quoi que j'ai vu un film là qui m'a beaucoup plu de lui là, qui s'appelle euh, comment s'appelle ah. Destination Mort ou je sais pas quoi. Ça. Euh... Un mec avec sa bagnole là, qui fonce sur les nanas euh... là. Avec Boulevard de la Mort. Boulevard de, de la Mort. J'ai trouvé ça génial. Mais je suis pas très client de Tarantino en principe mais bah, c'est quand même Hollywood il euh, y a Brad Pitt il y a machin euh, <rire> euh, voilà bon, donc je suis fier de. et d'ailleurs je le dis à tout le monde euh, sur les réseaux enfin maintenant je n'y suis plus mais, mais euh, à l'époque j'avais dit bah, voilà c'est moi qui ai fait ça oui de, tu n'y es plus euh, non j'ai quitté tous les réseaux j'ai cherché non toujours, <rire> toujours pour la même raison <rire> ah, oui, ah oui ça t'a vraiment euh, ah, ouais. je, ah oui ça m'a choqué mais en même temps ça m'a réveillé quelque part ça m'a réveillé politiquement et je pense d'ailleurs que depuis cette histoire je pense que psychiquement, je vais beaucoup mieux. Ah, d'accord. Parce que d'un coup, ça m'a réveillé de ma torpeur euh, politique, je ne sais pas comment dire. De te rebeller, quoi. Euh, oui, c'est-à-dire que ça m'a donné du, du, du fioul, quoi. Ça m'a donné une énergie, <rire> euh, cette colère, cette... cette ouais, ça m'a... Ça me nourrit en fait, ça, ça m'aide à, à être plus, euh, euh, je sais pas, moins déprimé. Ça me, ça me maintient dans quelque chose, dans une sorte de, de, de chaleur, de combustion. Ouais, c'est drôle. C'est devant moi dans pas longtemps. <rire> c'est drôle alors que, alors que justement, c'est, une révolte quoi. Ça m'a, ça m'a choqué et j'ai pas compris quoi. Et, et toujours aujourd'hui, ça, ça continue. Là, je viens de lire. Euh, un article sur un père qui, a été, qui est appelé au tribunal parce qu'il a, il a protesté contre le port du masque à l'école, etc. Et qu il y a plus ou moins une, un professeur qui a porté plainte. Bah, je me sens vachement concerné et ça, et ça, et ça, 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 ça remet du, du charbon dans la machine parce que euh, moi, je me sens exactement à ce niveau-là. Moi, il faut savoir que, par exemple, tu vois, je, 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 quand t'es parent, euh, au collège, tu peux accéder aux notes de tes enfants et tu peux converser avec les professeurs via un logiciel, un, mmh. une plateforme qui s'appelle Pronote. Et donc, tu discutes. Tu, tu peux, tu peux en démarrer une discussion avec un professeur. Tu lui dis, voilà, euh, ben Simon a ce problème-là, etc. Bon, c'est sympa, c'est chouette. Mmh. Mais moi, sauf que moi, je m'en suis servi pour dire, non, c'est une honte, les masques, etc. Et eh ben ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. Bon, faut dire que moi, quand ça <rire> sort, généralement, c'est assez acide. Et eh ben, ils ont bloqué ma ah ma... Ouais. ma messagerie, c'est-à-dire je peux plus écrire aux profs parce <rire> ah que ouais, je les ai choqués, les petits chéris, ils se sont sentis mal. Bon, faut dire que eux aussi ont été hyper maltraités sans doute dans cette. Là, voilà, je, je dérive politiquement. Non, non. Mais... Mais... Vais... Voilà, et donc du coup, bah, c'est des trucs qui me... qui me Ouais, voilà, ça. C'est pas que ça me donne une raison de vivre, ce serait exagéré de dire ça. Mais ça, ouais, ça me maintient dans un état euh, continuel de. de... de... de...
1: Là, il faut qu'on trouve un personnage quand qui a, a envie de
0: crier, là, parce que... <rire> oh ben ça, souvent, hein? dans les mangas, j'en ai, y a pas de... <rire> Un petit Son Goku qui fait ce Kamehameha. Ouais, là. Ouais, ouais, là, tu pourrais... Tu pourrais bah faire. non, mais c'est pour ça que je te dis, doubler Luffy, je pense que ça serait un exutoire pour moi. Et Luffy, c'est un... Euh, D'ailleurs, ça C'est une
1: fille ou... C'est une fille, hein, Luffy
0: Ouais, c'est une fille, même en français. Et... Euh... Bah D'ailleurs, ça fait bizarre quand tu écoutes, euh, parce que c'est une fille aussi pour euh, Sangoku, Sango Sangoku, ouais. c'est une fille en japonais, euh, c'est une vieille qui le fait. Ça fait quand même bizarre. Parce que quand il est petit, ça va. Mais quand il est grand, franchement, ça fait bizarre. Moi, je trouve ça pas terrible. Mais bon, <rire> pourtant, je suis fan des doublages japonais. Hein, mais euh, bon, là, je trouve ça quand même curieux. Et tu as déjà été là-bas euh, Oui, oui, oui. Bah, j'ai même assisté euh, à un ah. doublage.
1: Ah, excellent.
0: Ah, oui, bah, ouais, parce que je commen... j'avais déjà commencé le doublage quand je, quand je suis allé au Japon. Et donc, je, je faisais des voix sur des animés. Donc, je me suis revendiqué comme étant la voix française de tel personnage dans tel mm -hmm. animé. Et donc, j'ai réussi à avoir des, des rendez-vous avec des gens dans des studios et notamment le studio Pierrot qui m'a emmené qui, qui, qui s'occupe du l'animé Naruto qui s'occupait de l'anime Naruto et qui m'a emmené sur euh, un doublage de Bleach. Bleach. Voilà donc euh, bah c'était génial quoi parce que j'ai vu comment il travaillait complètement différent de nous et euh, c'était super chouette de voir ça quoi.
1: Eux, ça doit, enfin, c'est la chaîne qui doivent enchaîner. Alors justement, ce non qui est passionnant, bon, parce que c'est pas les mêmes techniques,
0: il faut voir que c'est de la création de voix déjà. Donc, ce qui est formidable, c'est que eux, ils ont le script à, à l'avance. D'accord. Donc, ils peuvent le travailler chez eux, peuvent travailler leur personnage. Quand ils arrivent, ils font une répétition tous ensemble de, de l'épisode en entier. Mm -hmm. Donc, avant d'enregistrer, ils travaillent ensemble parce que ce qui est formidable aussi, c'est qu'ils enregistrent tous ensemble. Ce qu'on fait quasiment plus aujourd'hui en France, c'est-à-dire qu'il y, y a des bancs comme ça et puis il y a trois micros et puis bah, ils, ils, ils sont tous ensemble et ils enregistrent la moitié de l'épisode d'un coup et après bah, forcément ils font des réajustements s'il y a mmh. des choses qui n'ont pas été bien ou quoi et puis ils ont juste la diode qui s'allume pour dire c'est leur personnage c'est à eux de parler etc euh, ils n'ont pas de bande rythmo et puis euh, bah, souvent le, le dessin est même à peine finalisé parce que euh, l'anime est en production donc euh, voilà il n'est pas terminé Hein, C'était passionnant de voir comment ça Donc marchait.
1: Donc vous, êtes tout seul dans votre cabine, en France
0: bah Aujourd'hui, de plus en plus. Euh, bon, maintenant, le euh, Covid est terminé. Maintenant, on se retrouve à deux, maximum, souvent. Mm -hmm. Donc quand on peut avoir un échange comme ça, euh, est, on est content, mais c'est devenu très rare, ouais. Mm. Le, COVID. <rire> ouais le Covid Ouais, c'est le Covid. Parce que tu n'as plus trop d'interactions
1: avec les collègues, du coup comme ça. Bah oui, du coup, on se croise yeah.
0: beaucoup moins. Euh, bref, je me souviens justement, on se remémorait avec Grégory Léné là, on se, re on se remémorait qu'on avait enregistré quasiment tout euh, Bakuman, euh, l'animé Bakuman où on faisait les deux protagonistes principaux. On l'a quasiment tout enregistré ensemble, donc c'était génial, on jouait ensemble. cette qualité-là de travail, aujourd'hui, on l'a plus beaucoup, quoi. Voilà. Ouais. <rire> L'émission touche
1: bientôt à sa fin, Adrien, après deux, trois heures d'écoute. <rire> mais je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une bucket list Ah Est-ce que tu sais ce que c'est J'ai oublié. Alors, une bucket list en anglais, là, en français, que... ça veut dire c'est une, une liste de rêves, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que tu as... Un... Enfin, moi, j'en ai une. Hein. Pour pour... J'ai déjà raconté, mais pour aller vite, en 2009, j'avais des places pour Michael Jackson pour mmh. mon anniversaire. Wow. 8 juin 2009, 25 de... juin 2009, il meurt. <rire> Donc, mais... moi je me suis assis dessus. J'étais hyper ah, dégoûté, ah, oh, que bah, parce quoi. que c'était un de mes rêves. Ah. Et je me suis dit, depuis ce jour-là, voilà, j'ai je... plein de rêves en tête, j'ai plein de trucs à faire, ouais. que je n'ai pas fait hein, que ça. Ouais. Je l'ai mis sur un... mon téléphone, j'ai mis. Et, je... <rire> <rire> et, je... et ce que je veux faire, je génial. le ferai un jour, peut-être dans 10 ans, 5 ans, parce qu'il y a des choses financièrement, que bah, tu peux pas faire. J'aimerais bien aller... Euh... Je suis un fan des Goonies. Et j'aimerais aller euh, aux états unis à la ville qui s'appelle Astorial, où ça a été tourné ah et tout. Bon, c'est un trip à faire, mais c'est pas donné à faire. Donc, ouais. je l'ai dans, dans mon truc. C'est prévu quand je le fasse un jour. Rencontrer euh, des, des chanteurs, aller voir un concert d'une personne que j'écoute depuis longtemps que j'ai jamais pris la peine d'y aller. Je fais voilà. Je me suis dit, c'est qui, qui alors là? J'ai euh, euh, moi, je suis un rappeur, enfin, rappeur. J'écoutais les rappeurs de ma génération, donc j'avais, mais tu es rappeur aussi. Je fais des petits trucs, mais ah. euh, voilà, c'est du, du Michael Youn, on va dire ouais. que je fais. Donc j'aimais bien à l'époque, j'écoutais beaucoup NTM à l'époque, et euh, j'ai jamais, je suis jamais allé. Alors, quand ils ont refait un concert en 2008, j'ai dit, allez. J'ai pris ma, ma paye, j'ai pris les meilleures places et j'y suis allé. J'ai payé même les places de mon pote, parce que je voulais pas y aller tout seul, mais ouais. j'ai pris la place pour mon pote et j'y suis allé. Là, je voulais aller voir Ayam, je voulais aller voir Orelsan et euh, j'aimerais bien aller voir euh, Céline Dion. <rire> c'est tout bête, ah oui. mais à Las Vegas. Mais euh, ah pour oui, l'instant. Euh, voilà. oui,
0: bah, la ouais. peau.
1: Bon, euh, j'en passe c'est des meilleurs. Plein de, j ai, j ai, dès que j'ai un truc que je veux faire, j'en ai plein du coup maintenant, je me le note, je, je me fais mon par exemple Dorothée j'aimerais bien rencontrer que je n'ai jamais eu ah, la chance de rencontrer
0: voilà ah Donc, bah tiens euh... bah, écoute tu me donnes des idées je vais peut-être faire ça et euh, voilà je vais je regarder veux... ce qui, si j'ai des choses dans, sur ma bucket list bah ouais parce ouais. que c'est
1: c'est une manière un peu de, de, bah, de moi je suis rêveur comme toi je pense que tu es oui, un grand rêveur complètement et il y a des fois avant même avant de rencontrer les invités que je reçois je me enfin, je suis obligé de me faire un scénario dans ma tête ouais. je vais lui dire ça je vais faire ça hein. Donc, il faut toujours que je me projette dans ma tête ouais. et je sais même plus ce que je voulais dire. Du coup, ça m'a perturbé. Et euh, donc, voilà. donc, voilà pourquoi je fais, un peu... je fais ça. C'est pour, euh, pour me permettre de m'évader, de... de me dire un jour, un jour, je le ferai. Ah, c'est bien. Et euh, parce qu'il y a des gens qui ont disparu. Voilà, y a des... Ils sont partis, je n'ai bah, pas tout, pu tout voir. Tout, tout doit disparaître. Voilà, il y a des gens qui disent, putain, pourquoi je n'ai pas... Ah, il oui. y a des fois même où j'ai... Euh... On va parler du club Dorothée. Ariane, je... elle est partie il y a deux ans. Une fois, je vais en studio pour voir... Faire une émission chez Jackie, je la vois, je lui dis bonjour. <rire> et et je sais pas pourquoi D'habitude, je suis pas, j'ai pas peur de ouais. faire une photo avec les gens. Ouais. J'ai dit bonjour. Elle m'a ouais. regardé, elle est partie avec mon frère. Et j'ai dit, je suis con, putain. Pourquoi je me suis pas levé J'étais, on peut faire une petite photo. J'ai juste dit bonjour. Ouais. Et après, bon, bah, j'ai jamais revu. Bon, là, après, tu vois, il s'est passé ce qui s'est passé. Corbier, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé Décédé, Ariane.
0: Ah, rien, tu parlais d'Ariane, je
1: croyais que tu parlais de Dorothée. Non, non, Ariane. Ah oui. Dorothée, non. Oui. Dorothée, je ne l'ai jamais vue à part en concert. D'accord, d'accord.
0: Voilà. Ouais. Ah oui, Voilà. c'est marrant parce que c'est.
1: Moi, ça me... ça me permet de temps en temps, ouais. je dis, tiens, j'aimerais bien les faire soi, j'aimerais bien voir cette personne, j'aimerais bien. Bon, après, il y a des choses, c'est sûr, qu'on fera pas. Hein. Ouais. Et ça permet de, de se donner un, un petit truc. C'est vrai. Voilà, j'appelle ça une bucket list. Euh, J'ai regardé sur Internet, c'est que en anglais le nom.
0: D'accord. Liste de rêves. Oui, j'avais vaguement entendu parler, mais je ne me souvenais plus de ce que c'était. Ah,
1: je le conseille aux gens de s'en faire une.
0: Mmh. Ben, hein? oui.
1: Surtout si vous aimez rêver, si vous avez la tête en l'air, mmh. comme euh, monsieur Adrien. <rire> ben
0: oui, oui, il n'y a que ça qui m'intéresse d'ailleurs. Rêver Ah oui. Ouais ah oui. La réalité ne m'intéresse pas.
1: Ben, en même temps, tu joues beaucoup aux jeux. oui. Tu regardes beaucoup, bah, euh, ouais, beaucoup de séries, beaucoup ouais. où tu t'évades euh, ouais. dans un monde virtuel. Mmh. Mmh.
0: <rire> oui, j'aime pas le penser comme ça, j'ai pas l'impression de m'évader. Et pour moi, c'est tout sauf virtuel. C'est très réaliste. Au contraire, ouais, très... moi, je joue pas
1: au même jeu que toi, mais quand j'y joue, c'est. Euh, bah, je joue au Zelda, je joue au mmh. Assassin's Creed. Mmh. Dès que je joue, c'est pareil. Dans le...
0: Ah oui, de toute façon, mais n'importe quel jeu, moi, me fait rêver. À partir du moment où on est aux manettes et qu'il y a des choses à voir, Assassin's Creed, c'est génial parce qu'on peut ouais. se balader. C'est ça, c'est tout con. On peut se balader, ça, con, peut mais... se balader euh, monter sur les toits. C'est magnifique en plus quand ils se jettent dans son. son bah, quand, ils ont sorti,
1: quand ils ont sorti la version quoi, à Paris, ouais, moi je suis de Saint-Denis, ils ont sorti ouais. une extension à Saint-Denis. D'y ouais. euh, <rire> arrêter, je l'ai pris juste, la juste pour visiter la bah, basilique oui, de Saint-Denis. Oui, c'est ouais, tout con. Hein. Ouais. Mais juste pour ça, je m'amusais à escalader la ouais. basilique. Je dis, mais c'est des fois, fois, on se dit si on n'a pas un petit problème, mais euh, non, je ne pense pas. Ah, je ne crois pas. Non, non, non je, je pense qu'on a besoin de ça. Ouais,
0: ouais. Ah, bah, c'est essentiel, en fait.
1: s'évader, s'échapper. Et si on te paye un voyage dans l'espace, tu y vas ah, non,
0: non, ça me ferait peur. <rire> non, Je suis un gros fan de Star Trek, mais il faudrait que le vaisseau soit bien. Comme Star Trek, <rire> ah, oui, voilà. Bah euh... On ait des trucs, euh, on appuie, puis on a un café ou euh, mm. une choucroute garnie. <rire> <rire> Euh, mais j'aurais peur du. Euh, comment dire, le, la téléportation, ça, ça fait peur. la peur. Euh, ouais. peur de ne pas être dans le même, euh, dans le <rire> même ordre quand t'arrives. <rire> avoir les pieds à la place de la tête. Ouais, on, 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 on
1: laissera les autres faire avant. <rire> avant d'y aller. En tout cas, avant de se quitter, je pose une question fatidique. Aïe. Adrien, acceptes-tu d'être mon ami <rire>
0: C'est pas j'ai Non, mais je m'attendais à mon mari. Non, non, non. Je me suis dit, bon, là, non, mais on va peut-être pas s'enflammer. Non, non, Un ami. Ah, bah voilà,
1: applause. Bravo. Bravo. Et avant de nous quitter, est-ce que tu as un mot à dire à quelqu'un en particulier Est-ce que tu. Je vais y réfléchir. Oh là là. Ou un petit bisou à tes enfants, enfin, ton enfant, ta femme, ton chien, ton chat, ton hamster. Je
0: voudrais dire. Merci, la vie. Oh. Oh, je...
1: Non, non, je veux rien dire. Il veut rien dire. Bon, bah, on, va se les, on va se quitter là-dessus, alors. <rire> il veut rien dire. Non, non, je garde tout pour moi. Ah, il garde tout. Peut-être peut qu'il me dira, on ne sait pas. <rire> en tout cas, Adrien, je te remercie d'être venu. Ce fut un plaisir. J'espère que c'est réciproque. Partagé, oui, oui, ah, Parce que
0: sinon, tu, tu sors pas d'ici. Oui, <rire> c'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que je dis ça.
1: Eh <rire> bah, bien, merci à toi. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Salut, Adrien. Salut. Ciao. Bye
0: bye. Ce podcast est présenté par Sopi Produit par
1: Maïssa Audio
0: Enregistré et réalisé par Franck Philoxel Au studio
2: Louis